0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是梁伟英，你听过 FRC 机器人大赛吗？机器人教育是这几年教育现场非常热门的课程，从国小一直到高中、大学都有学校在积极推广。二零二二年，在红海教育基金会还有新北市政府的努力下，这项比赛的区域赛终于在台湾举办
1: 。荧光焦点 FRC 机器人竞赛
0: ，对玩机器人的高中生来说 ，FRC 是朝圣的殿堂。参与的学生除了要会写程式、懂得机械原理、AI 图像辨识以外，也要乐于与自己的队伍还有其他的队伍分享与合作。因为每一场比赛均由美国总部设计的系统随机选出六支队伍，并分配为红蓝两个联盟进行对战。每支队伍都会遇到不同的队友，这一场的对手可能就是下一场对战的盟友。透过 FRC 竞赛洗礼的孩子，也在比赛过程中学习到了分享、互利互助的重要事情。经过比赛洗礼的孩子，甚至也是美国常春藤名校青睐的条件之一哦。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。我是蓝伟莹，今天要进行的是高中不一样的单元，要跟大家聊聊机器人学习在高中的实践。节目上邀请到的是国立南科国际实验高中的蔡文宏老师，文宏早安
1: 。哎，伟莹早，还有各位听众朋友，大家早
0: 。在台湾，机器人的课程从国小到高中，甚至大学都存在。那这样的课程，更是科技领域高中选修课的一门课程。那这些的年有越来越多人投入了 FRC 的竞赛，这是全世界难度最高的机器人的赛事。每年的二月底，在世界各地会有为期七周的区域赛。那有超过四千八百五十队来自于全球的队伍，大约有十万名的高中生可以参赛。那这个赛事也获得全球一百多所大学的认可。那国立南科国际实验高中很特别的是，他们在国内算是非常早就投入这个领域的学校。这样的学习到底为什么在台湾会流行？我想今天可以从呃南科实中的经验里头，我们可以听到了很多的分享，也可以对这件事有更多的认识。各位听众千万不要错过这一集哟、哦。那刚刚讲了那么多 FRC 哈，其实三个英文字，其实英文字母，但其实包含了很多意义可不可以先请文宏跟大家说一下，到底 FRC 的竞赛是指什么呢
1: ？OK， 好，那这个 FRC 它有三个字母嘛哈，那第一个字母 F 就是代表 first， 第二个字母 R 呢就是 robotics， 就是机器人。啊 ，C 是 competition， 所以它念起来叫做 First r l o b o t i Competition c。那这个 First 呢，它其实、哦、我们从字面上看起来，它叫 F I R S T， 啊、哦，感觉上好像是第一，对不对？那其实它是有双重意义哦。哈、哦，这个 First 呢，它是由五个英文单字所组成的，是哪五个单字呢？它是 For Inspiration and Recognition of Science and Technology。这整个意思就是说。这个 FRC 的比赛，它是专注在对科学还有工程的认识和启发。那希望学生在参加这个 FRC 的竞赛的过程当中，他对科学的方法能够更加的了解。那透过工程的技术来去实现竞赛当中想要达到的目标
0: ，不是单纯做机器人而已
1: 。哦，不是，不是，嗯、对他这个竞赛是蛮多元的。
0: 嗯，那可以再跟我们多讲一下，那这个竞赛里头到底包含了什么部分呢？这
1: 个竞赛可以大致上区分做两个部分哈、哦，因为呃，第一个它是属于工程竞赛，但是你要做工程竞赛的时候，你是一定会需要很多的资金去投入。那这些资金呢，在国外的这种比赛的氛围当中哈、哦，这个资金它是希望说这个团队它可以透过跟产业的连接，争取社会的认同。然后能够去得到一些 sponsor 一些赞助商来捐助款项去进行，因此呢，为了要达到这个工程竞赛，所以我们在维运这个团队内，他就必须要有其他的方式、哦、比方说我们把我们的团队的核心理念跟我们的核心价值完整的体现给企业知道，还我们社会大众认识。那在这个过程当中，我们可以去促进彼此的连接。那在这个连接的过程当中，我们去获得赞助。那有这个赞助款，我们这个工程竞赛它才有办法去进行。所以基本上这个比赛它本身是基于合作上的一种竞赛。嗯。
0: 所以呢，我听起来会比较觉得是以前很多人都觉得玩机器人可能是有钱的学校跟有钱的孩子、有钱的家庭可以做的事。看起来这个比赛其实另外一个面向是要让孩子知道，当你有一件事要做，你自己要想办法去找资金嘛。好，所以他要想办法去募款，而不是跟爸爸妈妈拿钱。是是这样哈、喔。
1: 对对，基本上是这样沒，没错。
0: 好，那南科十中做这件事多久了？
1: 我们的第一个代季是2018年开始，所以从2018年到今年2022年，我们应该已经有五年了
0: 。所以，文宏老师是一开始就参与这其中，还是呃，你一开始就是带动这个学校的学生跟老师一起投入的那个人呢
1: ？呃，这个比赛很大哈，所以也不是只有一两个人可以带着这样的团队，所以我们是从2018年开始哈就。结合学校老师们大家的努力和同学们一起的努力来参加这样的国际竞赛。嗯
0: ，那在参加这个国际竞赛之前呢，学校里有相关的课程吗？因为也不太可能说，哎，我今天看到有一个比赛，我就去报名参加嘛。基本上一定有一些课程会一些准备。所以如果不要讲这个比赛好了，单就学校投入机器人的这个学习这件事情，大概是从什么时候开始？是以什么样的形式呢？
1: 呃，就南科实中来讲，我们算是非常新的学校。我们是在95学年度创立的，然后高中部是97年才开始招生第一届。在这个创校的过程当中，我们有一个非常具有特色的校本课程，哈，就是 PBL（Project-Based s Learning） 的这种课程。那其实机器人这些课程啊，在我们97年开始创下了这个。过程当中，在 PBL 的课程当中，我们大概就已经有持续在进行。
0: 对、嗯，所以学校是原来的课程，你就有，只是后来多了这个舞台就是了
1: 。是的，对。
0: 嗯、那吴宏老师自己是物理老师啊，那物理老师会投入这个东西，主要的原因是什么
1: ？呃，我是台湾师范大学物理系毕业的，然后。其实，在我们的物理系的训练里面，我们不只是要学习物理我们还要学习城市设计。那在我们物理教育的当中啊，我的老师们哦、啊，他们都给我们一个很好的观念，就是说，身为一个物理学家你不只是做学术论文的这种研究，那你本身必须要能够设计实验。所以，从我在大学时代开始，这种金属加工啊，城市设计啊。像是赚取啊，去设计一个实验装置来进行科学的量测，这个基础训练哈，在大学就开始有了。那只不过说进到了这个 robotics competition 里面呢，我们把这样的一个技能、这样的一个能力，把它转换，做一个一个学习的转换，这样子
0: 。这很像自己那个文宏老师自己的成长的历程，跟自己的教育的价值观，透过这样的课程去陪伴学生，好像也让学生。享受跟感受到你自己成长过程曾经感受的。其实我自己印象一直很深刻的就是前两年疫情，其实到今年都已经进入第三年。可是这个是一个国际性的比赛，那我有印象的就是之前大家开始在想，完蛋了，这个比赛没办法进行，那也没办法出国，好像很多沟通跟比赛就改成线上。那当时其实我也有看到，就是王宏老师可能连接了很多学校，即便我们不能出国，好像我们还是在台湾试着办了台湾自己内部的比赛。好像也透过其他的方式跟国外做联系，能跟我们再分享一下，在疫情期间，去年啦，今年我知道你已经带学生去美国比赛回来了哈。去年其实比较艰困的时候，这一段时间大家其实本来很沮丧，很多赛事都不能进行。那当时您是怎么样去连接这个各校的老师，去进行这样的事情呢
1: ？我们台湾其实，在2020年的时候。啊，就是科技部的中科管理局，他们其实那时候用了蛮大的力气哈，在台湾本来要举办第一次的区赛啊，就是世界的区赛，但是那一年直到比赛前，因为疫情的关系，就突然宣布停赛嘛，所以对同学来讲，他都是非常沮丧的哈。但是其实我们这些台湾的 f r C 的团队，其实大家都还算蛮正向积极的啦，然后。就南科始终来讲，那时候我就引导学生说：“哎，我们自己有设计机电的这个能力跟能量啊，在这种疫情爆发的时候，我们是不是可以用我们的这些专业来帮助我们同学，帮助其他人来度过这样的一个艰困的时代？那那时候我们其实就同学们就观察到说，当时学生们要进到学校里面来嘛，都有老师。”来帮同学量体温，还有喷洒酒精这样子。那其实这个动作其实是蛮风险的啊，因为假设真的有病毒要进来，你是会跟它非常靠近。所以那时候我们就在校园里面打造了一个机器人。那这个机器人呢，它是可以帮同学遥测而温，遥测完了以后呢，那同学手伸到机器人的手下方的时候，那个机器人就会自动喷洒酒精。好，所以透过我们自己的能力呢，我们在这个时代下，我们就是设计了一个防疫机器人。这个防疫机器人本身的制作机制也获得 f r C 的团队的一个认可哈，他们也觉得说，哎，大家其实是真的应该一起发挥自己的能力啊，帮助老师、帮助同学们度过这样的时代。所以那时候其实有蛮多学校都有投入防疫机器人的制作
0: ，对。嗯所以回到所谓的机器人或人工智慧，其实本来就是要改善，或者是让人类的生活更好，就不是让一般人觉得<是>啊，小朋友啊、高中生玩机器人好像就是一个人玩乐的性质，其实完全不是这样。反而让我们看到一些很不一样的风貌出现哈，所以有时候危机反而就是一个真实的转机。当然，刚刚文宏老师有提到说，哎、欸，其实，在台湾不止南科实中做这件事情，其实还有非常多可能其他的县市的学校也在做这样的事情。就你自己知道的哈，台湾到底大约有多少的高中也投入了这样的部分呢？嗯
1: ，就我所知的话，在科技部这样的一个支持之下。我们目前台湾的 FRC 的团队大概有三十八队左右
0: ，三十八队算不少哎、欸，嗯、因为快要十分之一。那其实我看过一些学校，可能起步可能没有南科十中这么早的，看到蛮多的学校会去拜访或者是邀请你们这边来做分享。但我这样讲就有点小心眼哦，因为它是比赛啊，那我们就应该要把我们的秘密藏好啊。那文宏老师为什么要去协助这么多学校？因为我真的在蛮多老师的脸书上看到，哎、欸，我们去问南科实中啊，我们跟南科实中交流，你这样会害你们学生输哎、欸，那怎么办呢？你为什么愿意这样去分享跟带动大家呢
1: ？这个其实哈也是我自己很喜欢这个比赛的一个地方，因为 FIRST 的这个活动的它的核心价值是在合作上面的竞争，因为它这个赛制哈，我们在比赛的时候。它是联盟对联盟竞赛，那联盟对联盟竞赛呢？每个联盟会有三台机器人嘛？那这三台机器人在这一场也许是敌对的，但是在下一场，呢，他们就有可能是盟友。所以就是因为这种亦敌亦友这样子的一个合作关系哦，所以其实培养了一个文化，就是这种文化就是大家不是在比说，哎、欸，我比你厉害这样，不是，是我们合作起来会很厉害。所以换句话说，未来在国际。的竞赛的这个舞台上面，我们是要合作的很好，才会变得很强。因此不会去强调说我就是自己很厉害就好。所以当我们一起去帮助其他团队的时候，其实其他团队也会觉得我们的团队是友善的，而且在帮助的过程当中，其实我们自己也会成长。然后学校跟学校之间，团队跟团队之间，国家跟国家之间，透过这样子的一个合作，其实是。呃，相当深厚的哈、哦，这个在每次在国际赛的现场上，我们曾经跟一些队伍合作过的，然后大家再再次见到面，那种真的就是非非常开心。所以这个合作、相互帮助，这个本身就是这个 first 的比赛的一个非常重要的一个核心价值
0: 。这让我想到，我们在看那个全球素养或国际教育的基本精神，就会一直谈到的是竞合关系。就是竞争跟合作其实是不断的反复出现的。那如果你永远都只跟别人竞争不合作，坦白说你自己也不会更好。很多时候我们在做教育的时候，这种东西都只能用宣讲式的，孩子们其实很难体会。那看起来 FRC 的比赛是创造了一个真实的情境，让孩子真正感受到什么叫做既竞争又合作。当然，这个过程其实除了这些东西不容易以外，刚刚你提到了很多政府的机关，对不对？好，中科的管理局跟南科的管理局的投入，我最近还看到，好像也有一些相关的企业的基金会也有给予支持。那我们到底这些外部的支持的资源跟合作有哪一些呢？那又给了大家一些什么样的支持
1: ？呃，今年在台湾区在主要能够办起来哈、啊，就是新北市政府。跟那个红海教育基金会啊，尤其是红海它的赞助，因为举行这样子一个比赛，它的费用其实相当高。那因为有一些企业的赞助跟我们政府部门的这种合作、啊，才有办法让台湾有办理这个区赛的一个机会。但是在平常呢，其实这个 FRC 的团队呢，在赛季之后的这段期间，就是每一个团队在自我成长的一个一个过程。那这个过程其实有很多的企业，甚至是大学啊，还有政府部门会支持我们。那以南科时中来讲，当然就是我们科技部非常支持我们，然后南科管理局、中科管理局、台积电、文教基金会、素谷生活，还有像有一些出版社，泰宇出版社啊，或是康宁。康宁显示玻璃股份有限公司，像这些是非常多、非常多的这些良心的企业，他们愿意在他们的盈余能够拿出一些资金来帮助台湾的学子，让我们的台湾的年轻人可以跟全世界的年轻人站在同一个舞台上竞争。这个过程是我们是真的是相当感动的。
0: 嗯。其实孩子们在这么小的年纪就受到一些不认识的人的支持跟协助，我觉得对于他们未来成长之后去担负社会责任，其实是一个还蛮重要的经验。就他们因为得到别人的帮助，他将来也会想的是他能为这个社会做什么。突然听到，我都想去学机器人怎么做了，因为看起来是一个很。很丰富跟很特别的高中生活，那当然我们就回到一个很现实的，因为这种事又不可能每个人都参加，感觉就是一个高成本哈。那个成本，我觉得财力是其他的，光老师投入的人力跟陪伴，我觉得它都是一个高成本。那到底在南科十中里头？比如说，一届的学生里，哈，以你们高中的学生里头，到底有多少的孩子，或多少比例的孩子是有机会参加这样的学习？不一定是参加这样的比赛，参加这样的学习的机会到底有多少？嗯
1: ，我当时在带这个团队的时候，我跟我们呃学校另外一个非常重要的推手啊，就是我们那个刘云山啊，他当年是担任教务主任啊，他在做这个天气运作计计划，把这个。FIRST 的这个系统引到学校里面来，那当时在跟刘主任在讨论这件事情的时候，我们都晓得要参加这个比赛所投入的资金跟成本一定相当的大，那所以如果孩子们呢他必须要负担这些成本的时候，那我们很有可能就会隐形的去筛选掉一些。家庭环境啊，或是家庭的经济背景比较弱势的这个族群，所以我们不希望这样子的事情发生，所以我们团队才会非常积极的跟企业合作，透过企业的赞助呢，拥有足够的这个资源，让孩子他来参加这个比赛，他几乎是不用花钱，他就可以救 o 这个团队，只要他有心、有兴趣，进到我们这个团队里面来。其实这个团队看起来像是一个工程竞赛，但是就如同我刚刚所讲的，它不只是工程竞赛，它还有一些行政、还有艺术、美术、还有音乐、还有各种才能的人，甚至撰写文件的人，都可以在这个地方发挥所以这些人他其实只要能够来到我们这个团队里面，找到他兴趣的位置，然后他专长的位置可以去表现，他就有机会学到他所兴趣的。那到底学校一年有多少人参加这个活动哦？就以南科实中来讲，我我们每一届只有到做四班，一个班是三十个学生嘛，那所以一届就到说一百二十个学生，人数相当的少。那我们每一年进来的新生一百二十个里面呢，大约会有三十个到四十个左右的人会主动的来参与我们这种团队，所以他的几率其实是相当高。然后我们也不会去拒绝，因为我觉得这是一个学习机会嘛。重点是让同学在这个团队里面去进行这个兴趣的探索
0: 。刚刚您也提了很多，就是它不见得都是这种科技专场，对不对？哈，就是从刚刚我们讲比赛有那种要去跟企业募款，要去表达自己的理念或想法，到您刚刚说的，哎，可能他还需要各种不同的人才。那能不能跟我们说，那？这样的学习，除了我们知道的人工智慧这些东西可以获得以外，还能够培养孩子什么样的能力
1: ？我觉得最主要是培养孩子一个内在的企图心。这个内在企图心其实相当重要。我我举一个实际上的例子哈，就是以今年参加比赛台湾区赛嘛，然后我们拿到区赛的 c h a m r i o n s h i w a r d 所以我们就会被晋级到可以去参加 Championship 世界总冠军赛的这样一个资格。那其实我们在区域赛里面呢，我们的机器人已经发展到了第三代。可是我们要去参加世界赛的时候呢，同学们他并不会以说哦，我就以现在这样的去打世界赛这样子，他们想要更好，他就想要更好。但是想要再更好，就要花出更多的时间、更多的成本、更多的人力。其实那个过程是真的是相当辛苦的哦。但是我们当老师的人，我们在背后其实就看到孩子一个非常强烈的企图心。他不仅是在 documentation 哈、啊，就是在文件啊， a n 的文件的撰写，他们想要把它写得更好，甚至在其他的工程 engineering book、outreach book， 还有 business plan， 他们都想要再把它写得更好一点。所以，他其实可以学到的能力，就是看你的兴趣在哪里，就相当的多。所以。我觉得总归一句，就是觉得说，在这个比赛的过程当中我，我我真的感觉到说，重点是让孩子产生一个内在的企图心，他会产生一个念头，我想要再更好。那在教育的过程当中，我们都了解哈、哦，重点不是在你能够灌输多少知识给孩子，而是我们老师能够能不能够让孩子去产生一些念念头，他想要做什么事情的念头。当孩子一旦产生念头，他那个积极度跟企图心就会非常的强。这样对应而来的一些自学成果就会展现出来
0: ，所以这样听起来就会变成，其实整个活动是以团队的方式进行，然后整个任务的里面其实是需要各种能力的孩子，所以只要他愿意投入，他都可以找到他能发挥的部分。那更重要的是，其实文宏老师刚刚讲了一个很重要的事，就是台湾的孩子现在普遍缺乏的就是对于学习的动机跟热情。那假如这样的活动或课程可以重新找回孩子对学习的热情，也重新了解原来人跟人之间的互动关联是什么，那我想是对于他长远的发展其实是很重要的。所以刚刚我们第一段的节目听了文宏老师谈了这么多很热血的事情以后，那我们当然要来谈一谈，刚刚讲的都是很正向阳光的哈。当然我也不是说他有负向的，但我们回到一个是。<笑>这样的东西在学校实施，当然它必然有很多辛苦之处。那到底在学校里头，或者是家长这一块，到底我们会听到什么不一样或更感人的事情呢？我们休息一下再回来。